0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße den Experten für Flugmeilen, Alexander König. Guten Tag, Herr König. Ja, hallo. Unser Thema heute hier im Podcast ist das Meilensammeln beim Fliegen. Klar, in Corona-Zeiten ist der Flugverkehr natürlich stark eingeschränkt und es gibt kaum Flüge. Es ist auch kaum möglich, Meilen zu sammeln und einzusetzen. Aber es gibt natürlich viele Fragen, wie es weitergeht. Herr König, müssen denn die Vielfliegerinnen und Vielflieger jetzt, um ihre Privilegien bangen, drohen die Meilen zu verfallen?
1: Nein, also im Moment muss man ehrlich gesagt nicht bangen und die Meilen drohen auch nicht zu verfallen. Ähm, also bei Lufthansa Miles and More ist es so, dass es dort in dem Sinne keine Sonderregelung für den Verfall der Meilen gibt. Das ist wie normal. Aber bei Miles and More gibt es zwei Dinge, die helfen. Zum einen, wenn man einen Status hat in dem Programm, dann verfallen die Meilen sowieso nicht. Das heißt Frequent Traveler, Senatoren und Horn Circle Members müssen gar nichts befürchten. Und dann hat man immer die Möglichkeit, über eine Miles and More Kreditkarte den Meilenverfall aufzunehmen auszusetzen. Da ist es in der Schweiz so, dass man über die Miles More Kreditkarte mit einem monatlichen Umsatz auf der Karte den Meilenverfall auch aussetzen kann. Also insofern, hm. die Meilen sind sicher und man kann schauen, wie man sie am besten einsetzen kann.
0: Das ist schon mal gute Nachrichten zu Beginn des Podcasts. Der, der Loungezugang, das Upgrade, also nicht in Gefahr sozusagen.
1: Nein, also ist, wie gesagt, alles, alles ganz normal. Man hat sogar in der Krise eigentlich mehr Möglichkeiten, Meilen einzusetzen, sofern man eben Reiseziele hat, wo man guten Gewissens hinreisen kann.
0: Das müssen Sie erklären. Das ist ja erstmal ein Widerspruch, oder? Also man denkt jetzt, wir sind mitten in der Krise. Man schaut gespannt auf sein Meilenkonto und sagt, oje, oje, hoffentlich verfallen die nicht. Aber Sie sagen, es ist eine gute Zeit. Das klingt ja erstmal überraschend.
1: Ja, also generell ist die Zeit für Meilen eine relativ gute, weil wir haben sehr hohe Meilenverfügbarkeiten, also Prämienflugverfügbarkeiten, die wir sonst eigentlich nicht so haben. Ist klar, weil die Leute wenig fliegen. Klar ist auch das Angebot an generell an Flügen zurückgegangen, aber man kann im Moment deutlich besser mit seinen Meilenflüge finden und zwar nicht nur jetzt für die Zeit, sondern auch, wenn man in die kommenden Monate schaut, als vorher ganz einfach deswegen, weil die Leute zurückhaltend sind. Sie haben Angst, sie wissen, noch nicht, wo kann man genau hinreisen. Nur, was Sie da eben nicht beachten ist, Meilen sind die einzige Währung, wo man wirklich sehr flexible Tickets buchen kann. Also, wenn ich einen Flug normal buche und ähm, dann danach Nachhin stornieren möchte, kann es mir durchaus passieren, dass es nicht möglich ist, weil bei den meisten günstigen Tarifen ist sowas auch nicht möglich. Nur in Corona-Zeiten gibt es halt immer wieder Sonderregelungen. Bei Meilen hingegen ist es so, ich buche einen Flug und kann den eigentlich jederzeit wieder stornieren gegen eine geringe Gebühr beziehungsweise umbuchen. Und das ist eigentlich der Grund, warum Meilen so attraktiv sind ähm, jetzt im Moment, weil man eben die volle Flexibilität plus im Moment auch relativ gute Verfügbarkeiten hat.
0: Was ist denn so Ihr wichtigster Tipp jetzt? Also jetzt einfach noch ein bisschen zu warten oder genau diesen, diesen, diesen Mechanismus jetzt auch zu nutzen, den Sie gerade beschrieben haben?
1: Ja, ich persönlich denke, dass man im Moment eigentlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit hat, auch Meilen zu erwerben. Ähm, wir beobachten im Moment, dass sehr viele Airlines Meilen anbieten zum Kauf. Auch Airlines, die das bisher noch nie getan haben, beispielsweise Turkish Airlines hat aktuell einen Sale laufen oder eben auch ähm, Aeroplan, das ist von Air Canada. Selbst bei Miles and More, die selber Meilen nicht verkaufen, gibt es auch immer wieder Möglichkeiten. Beispielsweise wird auf der Miles and More Webseite eine Option über bei Small World bis zu 250.000 Meilen im Rahmen einer Prestige-Mitgliedschaft zu erwerben, auch beworben. Das heißt, im Grunde genommen gibt es im Moment sehr viele Möglichkeiten, an Meilen ranzugelangen und diese Meilen, die verfallen, wie gesagt, nicht, wenn man ähm, da entsprechend aufpasst und beispielsweise die Kreditkarte hat und die kann man eben danach sehr gewinnbringend einsetzen, weil man im Moment sehr gute Verfügbarkeiten hat. Deswegen wäre mein Tipp eigentlich, im Moment, wenn es günstige Sales gibt, den Meilenbestand bei diversen Airlines aufzustocken und äh, danach eben schon mal im Voraus etwas zu buchen, sich Kontingente zu sichern, weil wie gesagt, man kann immer umbuchen.
0: Mhm. Wie reagieren denn die Airlines jetzt äh, und die Meilenprogramme auf die Krise? Ich habe gelesen, die Verfallsdaten werden verschoben etc. Ist das aus Ihrer Sicht, äh, funktioniert das gut oder ist das mehr äh, Augenwischerei, was die, was die Anbieter da jetzt machen?
1: Ja, also die Airlines reagieren natürlich, wobei man sagen muss, bei Miles and More ist das Reagieren mehr fokussiert auf das Thema Status, was die Leute sogar teilweise noch deutlich mehr bewegt als das Thema Prämienmeilen. Also bei den Prämienmeilen ist es einfach so, da gibt es jetzt keine neuen Regelungen. Was man da gemacht hat, ist, dass man bestimmte Tarife, die man mit Meilen gebucht hat und die restriktiv waren, wie gesagt, die meisten Meilentarife sind ja so, dass ich sie umbuchen kann. Aber es gibt die sogenannten Meilenschnäppchen bei Miles and More. Die kann man eigentlich nicht umbuchen. Und die hat man jetzt in der Corona-Krise ähm, umbuchbar gemacht. Das ist also ein großer Vorteil. Ansonsten hat man die Meilen eigentlich in dem Sinne nicht angerührt. Und ähm, man hat äh, bei anderen Programmen allerdings deutlich mehr noch gemacht. Man hat zum einen eben sehr viele attraktive Meilen-Sales gestartet. Ähm, hatte ich vorhin schon genannt. Also bei Turkish. Airlines bei Aeroplan und bei anderen, auch Emirates hat immer wieder neue Meilen-Sales, British Airways ähm, bei Air France, also man sieht sehr, sehr viele Meilen-Sales und es haben auch andere Airlines die Gültigkeit der Meilen verlängert, beispielsweise Emirates Meilenverfall bis Juni 2021 ausgesetzt, das gleiche auch bei Turkish Airlines und insofern ist es in Summe so, dass die Airlines sich schon darum kümmern, um die Thematik.
0: Ganz allgemein, Sie sagten, es sei doch eine ganz gute Krisenwährung, die Meilen. Aber Airlines können pleite gehen und dann sind die Meilen weg, oder?
1: Das ist richtig. Das hatten wir auch gesehen, als Air Berlin vor einigen Jahren pleite gegangen ist. Das war natürlich dann sehr unschön, weil sehr, sehr viele Leute auf sehr hohen Meilenbeständen saßen und dann von einem Tag auf den anderen nichts mehr hatten. Im Moment ist es so, klar, man muss sich die Airlines genauer ansehen, bei Airlines wie beispielsweise Lufthansa, Air France oder auch ähm, British Airways, also den National Carriers, ist äh, nicht davon auszugehen, dass die pleite gehen, weil sie eben durch den Staat weiter am Leben gehalten werden, egal wie die Situation jetzt ist. Also insofern würde ich mir da weniger Sorgen machen. Anders sieht es jetzt aus, wenn man irgendwie in kleinere Programme schaut oder eben in Meilenprogramme, äh, die etwas exotischer sind, beispielsweise Avianca. Das ist ein sehr beliebtes Programm bei Meilenoptimierern, aber eben eines, was eben ähm, in Kolumbien angesiedelt ist. Und da kann das Ganze natürlich dann ein bisschen anders aussehen. Also insofern, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber bei den großen Carriern, auch jetzt eine Emirates oder so, die wird jetzt nicht pleite gehen. Insofern sind da die Meilen eigentlich sicher.
0: So ganz allgemein gefragt, es gibt ja verschiedene Anbieter, One World, Star Alliance und Sky Team etc. Gibt es eigentlich... Äh, ein besonders gutes Meilenprogramm oder das beste Meilenprogramm oder muss man immer kombinieren aus verschiedenen Angeboten?
1: Das hängt ganz davon ab, wohin man fliegen möchte und was das Ziel ist und ob es einem mehr um das Thema Status geht. Dafür sind ja eigentlich Meilenprogramme äh, vor allem auch gut und, oder ob es einem darum geht, viele Meilen zu sammeln und die gut wiederum einzusetzen. Insofern kann man das jetzt nicht so verallgemeinern. Wir hatten Studien gemacht zum Thema, was ist wirklich das beste Vielfliegerprogramm für diejenigen, die jetzt in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnen. Und da hatte dann mehrfach Miles and More gewonnen. Ganz einfach deswegen, war man hier die besten Möglichkeiten hat, Meilen auch in größerer Anzahl zu sammeln und weil auch die Status-Benefits da sehr attraktiv sind. Also insofern Miles and More sicherlich ähm, nach wie vor sehr zu empfehlen. Auf der anderen Seite ein Programm, was ich persönlich sehr attraktiv im Moment finde, ist Emirates Skywards. Das liegt ganz einfach daran dass Skywards in den letzten Monaten im Rahmen der Corona-Krise eine Sache geändert hat, die das Programm massiv verbessert hat. Und zwar ging es um die Steuern und Gebühren, die man zu zahlen hat, wenn man ein Prämienticket bucht. Normalerweise sind diese Steuern und Gebühren bei Interkontinentalflügen 500, 600, 700 Euro bei diesem Programm. Und die haben diese Steuern und Gebühren auf 200 bis 250 Euro reduziert. Und das ist natürlich massiv. Diese Reduzierung und hat die Prämientickets von einem Tag auf den anderen deutlich attraktiver gemacht und insofern ist eigentlich das Programm mittlerweile ein extrem attraktives Programm, gerade wenn es darum geht, beispielsweise nach Dubai in Business oder in First Class zu reisen und das ist ja auch eine der Sachen, die jeder beachten muss einer der größten Fehler, der gemacht wird, ist immer, dass man seine Meilen für Economy Class Tickets einsetzt. Das ist aber etwas, was in der Praxis sich eigentlich fast nie bewährt, weil eben diese Steuern und Gebühren, die ich gerade angesprochen habe, immer noch aufgeschlagen werden. Und wenn man hingegen in Business und First Class das Ganze einsetzt, hat man zum einen deutlich höheren Gegenwert, aber was vor allem viel wichtiger ist, im Moment in Corona-Zeiten hat man auch mehr Abstand zu anderen Reisenden. Und das ist eben einer der wichtigsten Punkte, dass man dieses Social Distancing gerade in Business und First das besser machen kann und auf der anderen Seite die gerade mit Meilen besonders attraktiv buchbar sind.
0: Mhm. Herr König, man kennt Sie auch als Meilenkönig. Sie betreiben ja die Website firstclassandmore.de. Da geben Sie Tipps für Flugreisende und Hotelkunden und verkaufen Ihr Wissen in Newslettern und Seminaren. Auch im Online-Angebot von Handelszeitung und Bilanz kann man regelmäßig Ihre Kolumnen lesen. Wie spüren Sie die Krise? Sind Sie selber flugmäßig noch unterwegs oder sind Sie mehr daheim?
1: Ich bin auch noch regelmäßig unterwegs. Ich versuche auch nach wie vor immer noch hier und da Urlaub zu machen, wo es eben möglich ist, aber klar, natürlich hat sich das Ganze reduziert. Ich denke allerdings auch, dass wenn man sorgfältig seine Ziele auswählt und auf einige Dinge achtet und wie gesagt, eine der Sachen ist eben beim Flug auch auf Distanz achten. Business- und First-Class-Tickets mit den richtigen Tricks bis zu 70% günstiger buchen. Das klingt immer so ein Slogan ist aber wirklich die Realität. Man kann da wirklich einiges machen und dadurch schon mal die Gefahr beim Flug deutlich reduzieren. Dann zu Zielen eben Reisen, wo man viel im Freien machen kann. Also sprich sowas wie Frühstück, Mittag, Abendessen im Freien, dann vielleicht am Strand oder andere Outdoor-Aktivitäten. Da ist natürlich auch erstmal das Risiko einer Infektion deutlich geringer. Und insofern, wenn man sich solche Destinationen sucht, vielleicht auch mal überlegt, dass man sich ein Haus mietet oder so über Airbnb oder andere Portale, dann hat man eben ähm, da eigentlich ein relativ geringes Risiko, was sehr hohes Risiko natürlich ist, wenn man sich in die Massen irgendwie dann begibt und wenn man irgendwelche Partys macht oder was auch immer. Also davon ist natürlich jetzt im Moment abzusehen. Aber ich denke, wenn man auf viele Dinge achtet, dann kann man auch jetzt im Moment noch nicht den Urlaub, wie man ihn sonst hat, weil man natürlich gewisse Einschränkungen hat, aber man kann immer noch Urlaub machen. Und so ist es eigentlich das, was ich persönlich mache und auch das, was wir unseren Kunden raten, wo wir sagen, im Moment gibt es ein paar Reiseziele, da kann man eben schauen, ähm, ob man nicht entweder die jetzt oder auch perspektivisch für die nächsten Monate schon mal bucht, weil wir da optimistisch sind, dass es dort eben ähm, relativ sicher ist.
0: Bevor wir noch zu weiteren Tipps kommen, habe ich noch eine persönliche Frage. Wie wurden Sie eigentlich zum Meilenkönig? Hatten Sie irgendwann keine Lust mehr, als Unternehmensberater zu arbeiten?
1: Nee, ich wurde das eigentlich gerade, weil ich in der Unternehmensberatung damals noch war, also ich habe die Firma First Class and More parallel gegründet, als ich noch in der Unternehmensberatung damals bei Boston Consulting und McKinsey war, weil ich eben so viel geflogen bin. Also ich war jede Woche immer unterwegs zum Kunden und habe dann irgendwie geschaut, wie kann ich eigentlich das meiste aus diesen vielen Flügen im Hinblick auf Status im Plenum Hinblick auf frei, nicht im Hinblick auf Freiflügel herausholen. Und da habe ich mit der Zeit immer mehr Strategien entwickelt, die ich dann irgendwann einmal, als es zu dem Thema kam, wie kann ich eigentlich meinen Status in der Zeit, als ich damals meine Doktorarbeit geschrieben habe, wie kann ich meinen Status bei Lufthansa verlängern, das als Anlass genommen habe, um den, die Strategie, die ich damals entwickelt habe, auch mit anderen zu teilen. Und das Interesse damals war enorm hoch. Also ganz viele haben sich dafür interessiert, wie man seinen Senatorstatus sehr, sehr günstig verlängern kann und das war eigentlich so der Startpunkt von First Class and More und der Meilenkönig hat sich eben dann aus dem Namen ergeben, Alexander König. Das wurde dann in der Presse sehr schnell mit dem Thema Meilen dann verbunden und dann kam eben der Name zustande.
0: Und wie viele Meilen haben Sie schon zusammengeflogen? Sind Sie auch im exklusivsten Club aller Clubs sozusagen, Hon Circle Member?
1: Naja, wenn man Meilen optimiert, dann fliegt man ehrlich gesagt nicht so viele Meilen zusammen, weil die Flüge, damit die eben sehr, sehr günstig werden, die bucht man in der Regel mit Meilen. Und wenn man Meilen mit Flügen, äh, wenn man Flüge mit Meilen bucht, dann kriegt man halt für den Flug keine Meilen gutgeschrieben. geschrieben. soll heißen, einen Status zu erreichen, ist für mich in dem Programm teilweise etwas schwieriger. Ähm, da gehe ich dann eher andere Wege. Es gibt beispielsweise sogenannte Status-Matching-Optionen, wo man sagt, okay, ich habe Status A in in einem Bonusprogramm und möchte jetzt im Bonusprogramm B einen vergleichbaren Status haben. Solche Aktionen gibt es immer wieder bei Airlines und dann kann man, hat man auf einmal dann zwei Statuslevels, obwohl man gar nicht mehr geflogen ist. Ähm, ansonsten ist es halt bei mir, wie gesagt, so, dass ich ganz viele Flüge mit Meilen selbst buche und das ist ja auch diese Strategie, was ich am Anfang geraten habe. Jetzt im Moment schauen, wo kann man günstig Business- und First-Class-Flüge mit Meilen buchen. Und dann sammelt man bei den Flügen eben nicht äh, nochmal gesondert Meilen, aber hat dafür eben sehr günstig ähm, diese hochwertigen Flüge gebucht.
0: Was glauben Sie zum Abschluss unseres Podcasts? Vielleicht noch die Frage, wie es weitergeht nach Corona. Wenn wir irgendwann wieder fliegen können und dürfen und reisen, werden die Flüge die teurer werden? Werden sich die Meilen- und Vielfliegerprogramme nochmal verändern nach der Krise? Was ist Ihre Prognose?
1: Ich persönlich denke, dass wir im Sommer einen Reiseboom erleben werden wie nie zuvor, weil im Grunde genommen sitzt eigentlich fast jeder schon sozusagen bildlich gesprochen auf gepackten Koffern. Also ich kenne kaum jemanden, der nicht unbedingt reisen möchte, sofern es dann wieder möglich wäre und insofern, sobald die Temperaturen wieder steigen, die Infektionsraten deutlich zurückgehen werden, hoffentlich die Impfung endlich an Fahrt äh, zunehmen, dann äh, wird das Reisen eben extrem stark äh, für den Rest des Jahres sein und insofern gehe ich eigentlich davon aus, dass dann auch im Sommer die Preise für Flüge, wenn man die dann für den Rest des Jahres buchen möchte, deutlich hochgehen werden und eine Möglichkeit aus meiner Sicht, wie man sozusagen die in Anführungszeichen Krisenpreise für die Zeit danach auch konservieren kann, ist, wenn man über Meilen geht, warum es ist sehr unwahrscheinlich, dass Meilenprogramme jetzt direkt nach der Krise oder beim Abklingen der Krise ähm, irgendetwas ändern werden. Also die Preise für die Flüge in Meilen gerechnet werden äh, vermutlich die gleichen bleiben. Es ist eher zu erwarten, dass es hier und da mal auch eine interessante Promotion gibt. Also insofern. Wenn man Meilen hat, ähm, dann werden die danach noch genauso viel wert sein. Ja, sie werden sogar mehr wert sein, weil eben die Flüge, die dahinter stehen, deutlich teurer sind dann in der Realität, als es jetzt im Moment der Fall ist. Und insofern ist eigentlich für all diejenigen, die eben den, ähm, die günstigen Preise bewahren möchten, die Meilenwährung eigentlich eine sehr interessante Option.
0: Herr König, ganz konkret zu Miles and More Kunden, das ist ja eines der größten äh, Programme hierzulande. Gibt es da aktuell äh, Tipps und Tricks, die Sie vielleicht noch unseren äh, Nutzerinnen und Nutzern geben können?
1: Ja, also eine sehr spannende Sache wurde erst vor kurzem verkündet von Miles Moore, nämlich, dass die Statusbedingungen für dieses Jahr geändert wurden und zwar derart, dass man ähm, für dieses Jahr für alle von der Lufthansa Group ausgeführten äh, Flüge die doppelten Statusmeilen bekommt. Was bedeutet das in der Praxis? In der Praxis bedeutet das, dass man zum Beispiel den beliebten Senator-Status schon mit 50.000 geflogenen Statusmeilen erlangen kann, weil die werden ja verdoppelt und 100.000 braucht man eigentlich und und insofern den deutlich einfacher erreichen kann. Und was noch besser ist für diejenigen, die bereits einen Status haben bei Lufthansa, die können jetzt auch ausnahmsweise in diesem Jahr mit ihrer Miles and More Kreditkarte bis zu 30.000 Meilen in dem Status Meilen in dem Jahr sammeln. Das heißt also, für das Thema Status ergeben sich ganz neue Perspektiven und das wiederum ist sehr, sehr spannend, wenn es dann um das Thema geht, wie kann ich meine Meilen optimal einlösen? Warum ist das so? Wenn ich Lufthansa Senator bin, dann kann ich den den sogenannten Companion Award nutzen. Und der Companion Award bedeutet, dass wenn ich ein Meilenticket buche, die zweite Person für die Hälfte der Meilen mitfliegen kann. Und das äh, reduziert dann die Meilenkosten für einen Prämienflug enorm und macht es dann umso lohnenswerter, jetzt möglichst viele Meilen zu sammeln, beziehungsweise diese danach dann eben einzusetzen. Eine andere Sache, die auch beim Status noch ein Riesenvorteil ist, SWISS bietet die First-Class-Flüge mit Meilen nur dann an, wenn man mindestens den Senator-Status hat. Das heißt, wenn man mit Meilen einen First-Class-Flug äh, First buchen möchte, muss man mindestens Lufthansa-Senator sein. Und auch hier hilft es eben, diese neuen Regelungen zu beachten, weil man mit diesen eben deutlich einfacher an einen Status gelangen kann. Und ähm, dann ist auch noch hilfreich das Thema Meilen-Schnäppchen. Es gibt eine Seite, nämlich MeilenSchnäppchen.ch. Das ist von der Lufthansa, von Miles and More eine geführte Seite, wo es immer wieder besonders günstige Prämienflüge gibt, auch in der Business-Class. Und das ist die Klasse, in der man buchen sollte, weil in der Economy-Class lohnt sich das in der Regel nicht. Und insofern ist das auch nochmal eine Möglichkeit, wie man teilweise zum fast 50% reduzierten Preis dann Meilenflüge buchen kann.
0: Herr König, vielen Dank für Ihre Insights. Noch mehr Infos gibt es natürlich auf Ihrer Webseite und auch auf handelszeitung.ch. Und wenn Ihnen unser Podcast-Angebot gefällt, dann abonnieren Sie uns doch bitte. Und äh, da möchte ich noch Danke sagen zum Abschluss unserem Produzenten Carlo Ladi. Merci fürs Zuhören sagen, bleiben Sie gesund, adieu und herzlichen Dank nochmal, Herr König.
1: Ja, Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss.
0: HZ Insights.